0: ya es ombligo de la semana así que espero que tengas ga todavía ganas, ¿eh? pero vamos a prepararte el café porque la, vi la vida empieza después del café o sea, así. una vida en orden es una vida en paz, muchas veces nos limitamos a confiar en nuestra mente para recordar tareas diarias, compromisos y más cosas, pero lo que olvidamos es que la memoria de trabajo es limitada y ante tanta distracción que hoy manejamos se hace imposible que funcione mejor aún Hoy quiero hablarte de una plataforma todo en uno que te ayuda a organizar tus pendientes y tener un registro histórico de lo que has hecho. Hoy hablamos de Notion. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Y cada oportunidad. Es el momento, aprovecharlo. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1397. Estamos ya casi en los 1400 episodios. ¡Qué bueno! Del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y aunque me estás mirando en video en esta ocasión, se disfruta y se aprovecha mucho más en audio. ¿Por qué? Porque puedes hacer otras tareas mientras escuchas este podcast. Así es, y puedes escucharlo donde quieras, como quieras, cuantas veces quieras, con data, sin data, lo descargas, se borra. Es una maravilla eh, este medio, así que espero que te suscribas en la plataforma de podcast que tú desees para que no te pierdas de los nuevos episodios que grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he traído un tema que a solicitud de ustedes en la encuesta pues retomo, que es el tema de aplicaciones o programas tecnológicos que nos ayudan o que deberían ayudarnos a mejorar eh, nuestro rendimiento, a, a mejorar como persona, bueno, o a facilitarnos la vida, que para eso es que existe la tecnología. Así que hoy vamos a hablar de Notion. Antes quiero recordarte que eh, hemos ampliado los beneficios en mastuke.net. Si vas a la página web, mastuke.net Tendrás ahí eh, los nuevos beneficios que hemos incorporado eh, que son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque ya los miembros de Mastuke ya no son solo miembros, son productores asociados. Tienen voz y voto. Vamos a hacer reuniones semanales para planificar los temas y tomar decisiones de te invito a un café. Aparte de que tienes acceso a tutoriales, eh, ¿qué más?, la grabación en vivo de un por lo menos un episodio a la semana que ya está programado, el de este viernes, 50% de descuento en todos los cursos de las carreras de efectividad personal y de desarrollo personal, es más, y de marca personal que tenemos en Kaizen. Y así también otros beneficios. Así que te puedes pasar directamente por Mastiuk.net Punto net oh, Dios mío, cuántas cosas que hay que pronunciar. Y ahí te enteras de todo y puedes inscribirte con solo 5 dólares al mes, que es lo que te va a costar uno o dos cafés de especialidad al mes. Y con eso apoyas tu podcast favorito. Así que vamos todos a apoyar este podcast porque eh, si nos apoyamos a este podcast, es complejo que se mantenga. Evidentemente, todo necesita ser sostenible en esta vida. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado Organízate y mantén un registro de, de lo que quieras con Notion. Vamos a hablar de Notion. Notion es una aplicación eh, bastante robusta. Vamos a comenzar por ahí. Notion, yo recuerdo que eh, cuando sale al mercado hace unos años, yo inmediatamente, Robert Sasuki al fin, eh, me animé a crear una cuenta y comencé a usarla. Al principio era un poquito más complejo que lo que es hoy eh, en términos de, de, de uso. Aunque hoy tiene más elementos, pero es un poquito más sencillo. Aparte de que hoy hay más documentación, hay más tutoriales y demás. Lo primero que me llamó la atención de Notion es que tú podías tener todo, todos tus, tu, tus documentos, eh, tus textos, tu planificación, y, y, y te voy a confesar algo. Yo me asusté. <ríe> lo, lo primero que yo hice fue asustarme, porque yo dije, bueno, esta, esta compañía acaba de salir al mercado. Me está diciendo que me mude del uso que yo hago, por ejemplo, de las herramientas de Google Drive. Yo utilizo la suite de Google Drive, la pago desde hace tres o cuatro años, pago el, los servicios de, de, ¿cómo se llama ahora? Google Suite for Work. Google Drive para... Bueno, eso. Y yo soy eh, usuario de Google Docs, que es el editor de texto más básico que tiene Google en ese sentido, y de, y de otras cosas también. Bueno, yo me asusté porque yo dije, bueno, migrar del sistema actual que yo tengo para Notion, migrarlo todo, es un paso de fe, eh, es un problema. Porque, ¿y si esta compañía fracasa? Y si desaparece, se baja con toda mi documentación. Y tal vez puede ser que ellos avisen. Bueno, nos vamos, señores. Entonces, saquen sus documentos. Esos documentos hay que sacarlos uno a uno y volverlo a colocar en una plataforma, en Google Docs, etcétera, etcétera. Y por eso, al inicio de, de que Notion saliera al mercado, yo preferí esperar y no seguir utilizándola. Yo dije, no, yo voy a esperar un tiempo a que se establezcan. Vamos a ver cómo les va. Y entonces yo me animo a, a eso, a utilizarla. Pero no me voy a emocionar a mover todo mi sistema de productividad aquí. Eh, no lo voy a hacer porque no confío todavía. Es que yo ten, tengo algo en ese sentido. ¿no? Yo puedo animarme a probar cosas. Yo no tengo miedo a probar cosas ni a cambiar, eh, pero... Hay criterios que yo tengo y uno de los criterios es que por más buena que sea una aplicación, si acaba de salir, por ejemplo, eh, yo le doy un tiempo para que se establezca en el mercado. Si es una aplicación que no tiene cómo sostenerse económicamente, por más buena que sea, si yo no entiendo cuál es el modelo de negocio detrás, yo tengo por seguro que esa aplicación mucho no va a durar en el mercado. ya Porque hay gente que hace aplicaciones... Sabe hacerla, tiene el potencial, pero luego tiene que sostener esa aplicación, pagar servidores y demás. Y se hace insostenible. Y como lo dio gratis, porque de verdad todavía hay gente que cree que, 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 que hay cosas gratis y que las cosas se pueden sostener de manera gratis, pues se van del mercado. Entonces yo tengo ahí como que mi filtro. Bueno, pues Notion, eh, en ese sentido, yo dejé de utilizarla por eso. Recientemente me encuentro con Notion. No ha variado tanto, es la verdad, pero ha crecido bastante, eh, se ha establecido, han pasado años ya. Yo no recuerdo cuándo fue que salió, pero han pasado años de, de, de que salió Notion al mercado. Y le dio una nueva oportunidad, sobre todo para mis podcasts. Como tú sabes, hoy yo tengo no uno, sino dos, no tres, cuatro podcasts. Yo estoy ya publicando episodios de lunes a lunes porque de lunes a lunes, miércoles y viernes publico Te Invito a un Café, martes y jueves publico Esto es Podcast, sábados publico Esto es Web 3 Social y domingos publico el que grabamos con Carlos en la semana de modo solo prenur. Son, son cuatro podcasts, son siete días a la semana eh, y, y estoy bastante cómodo así, ¿no? Porque antes grababa dos y tres podcasts al día. Bueno, entonces le di una oportunidad porque yo dije, bueno, pero si puedo tener todo aquí integrado con relación a mis podcasts, si yo puedo manejar datos aquí sobre mi podcast, eh, incluso tener un histórico de las cosas, de los temas que he trabajado con algunos datos que puedo ir tabulando poco a poco, eso me puede ayudar a tener una especie de tablero bastante amplio sobre la realidad de mi podcast y que me ayude a tomar mejores decisiones. Entonces decidí darle una oportunidad a Notion y de verdad que es tremenda herramienta. No Nunca dudé de que fuera tremenda herramienta. ¿eh? Lo admito, nunca lo dudé, pero ya te digo. Entonces, Notion te ayuda a organizar eh, información, básicamente, es lo que hace. Te, te ayuda a integrar documentos, informaciones, que si listas de tarea, que si calendarios que si registros eh, de cosas que tú haces, eh, por ejemplo. Entonces todo tú lo tienes en un solo lugar. ¿ya? Ese solo lugar ese se llama espacio de trabajo, si así lo quieres. Y dentro de ese espacio de trabajo tú tienes la libertad de meter ahí muchísima información. Tú puedes meter información en texto, puedes meter información en audio, puedes meter información en video, puedes meter información en, video, meter información en imágenes, en todos los formatos puedes meter. Y eh, lo que más me gusta es que, por un lado, puedes organizar toda esa información y, por otro lado, tienes un registro histórico que se guarda de lo que vas haciendo o de lo que vas eh, metiendo allí. Ah, para mí es muy importante tener un registro histórico de algunas cosas que yo hago. Imagínate que yo tengo, vamos, para 1.400 episodios en Te Invito a un Café. Yo quisiera, y lo voy a hacer, yo quisiera tener una base de datos donde yo pueda ver cuáles episodios en el histórico de Te Invito a un Café han tenido más eh, descargas, más popularidad, por ejemplo, o cuál ha sido la, la duración promedio de esos episodios. Esa no es tan importante realmente. Eh, me gustaría saber, por ejemplo, cuántas veces yo he hablado de tal o cual tema. Y aunque yo tengo un buscador en mi página en Te Invito a un Café Bueno, pero aquí yo puedo ver. La relación con otros datos. Puedo guardar las, las direcciones, las URL de los audios. ¿Por qué? Porque si mi página un día le pasa algo, bueno, pues yo poco a poco vuelvo a restablecer esas cosas. Puedo llevar un registro, por ejemplo, de libros, que tengo una lista de libros que he leído y simplemente lo tengo en mi aplicación de libros. Bueno, pero yo pudiera aquí también eh, crear un histórico de libros y dentro de cada página de, de cada libro, poner mis anotaciones es decir es como es como tener una memoria a largo plazo ahí es como que ok yo hice yo he hecho estas cosas hago estas tareas estas tareas yo las planifiqué de, de tal manera la hice así mientras preparaba la tarea o mientras la realizaba conseguí unas fuentes que me ayudaron y entonces todo eso yo lo meto en una página en notion y eso se guarda ahí Quizás la próxima vez que yo tenga que hacer una tarea similar, pues voy a ese histórico y digo, pues déjame ver cómo yo lo hice aquella vez. a ah, mirar las fuentes. Y todo se guarda eh, eh, dentro de esa tarea. Yo guardo toda la información referente a esa tarea. A mí me parece que eso es muy bueno, ¿no? Y aunque se puede hacer de otras maneras, yo, por ejemplo, tradicionalmente lo que hacía o lo que hago, porque lo sigo haciendo, es tener carpetas en Google Drive con diferentes documentos y en un documento yo tengo la información de, de algunas tareas que hago. En el caso, por ejemplo, de los episodios de Te invito un café, yo estuve utilizando Asana, que es, un, es también un, un monstruo, no una, una aplicación de productividad personal y de equipos. El problema es que Asana queda todo en un solo sitio, pero es más complejo tener todo integrado ahí. Es un poquitico más complejo. ¿eh? La ventaja de Notion es que como te permite crear bases de datos de diferentes maneras, bueno, pues entonces es mucho más rápido, es mucho más efectivo acceder a esa documentación y tiene incluso en su cuenta gratuita menos limitaciones. Creo que ya Sana no tiene cuenta gratuita. Yo sigo teniéndola gratuita porque fui de los primeros en crear cuentas con ellos y, y me han dejado ahí y lo agradezco gracias a Sana Uh, pero en Notion, la cuenta gratuita da para mucho. ¿Mm? Entonces, yo te voy a mostrar en el video que estoy haciendo. Y si quieres ver el video, punto Sasuke.videos. No, sin la S. Sasuke.video. Tú puedes ir y ver el video demostración de cómo tengo yo organizado aquí eh, mi, lo que tiene que ver con mi podcast. Ya. Te voy a poner el caso que está un poquito más a, acabado del de nuevo podcast que tengo, que es Esto es Web 3. ¿Ya? Entonces, en Esto en esto es web, web 3, esto que tú ves acá es la página principal en Notion. Y aquí yo tengo diferentes elementos. Por ejemplo, la descripción del podcast. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo que inscribir el podcast en, un, en una plataforma y lo que hago es copiar y pegar. El RSS feed, que es simplemente una referencia y la categoría que también es una referencia. Pero en esta tabla que se ve tan sencilla, yo tengo los episodios de los publicados que están con un check ¿eh? de estos Web3 y los que vienen. Es decir, yo puedo en esta tabla vaciar todo un plan de los contenidos futuros que tengo para este podcast y eh, simplemente a medida que lo voy publicando, pues simplemente cotejo aquí y se va guardando como publicado. Pero eso se ve sencillo. O sea, vamos a complicarlo un poquito más. Si yo le doy aquí a abrir esto como una página, esto es todo. Esto es una página con muchísimas informaciones. Por ejemplo, informaciones como el día que grabé, pero el día que publiqué son dos fechas diferentes. Qué número es el, es el episodio? Qué temporada? cuál es la etiqueta, si se va a publicar en Hive, en qué comunidad de Hive, si va a llevar transcripción, si va a llevar video, si ese episodio va a tener capítulos o no, si se publicó, la URL de la, del post de la publicación en mi página web, la URL del audio, si va, el, la URL del archivo de transcripción, cuántas reproducciones tuvo. Aquí tenemos la portada también, el título de ese episodio, los puntos clave. Vamos a buscarte uno de modo solo prenur. Los formatos son parecidos porque yo simplemente dupliqué eh, la, la misma plantilla. Por ejemplo, este fue el que trabajamos con, con Carlos la semana pasada. Por cierto, no te lo había dicho, pero en modo solopreneur tenemos un co-host. Somos dos ya. Carlos Lugones, que es miembro de la comunidad de Te Invito a un Café, me acompaña todos los domingos en modo solopreneur. Así que si estás interesado en crear un negocio en línea, ese es tu podcast. Fíjate, aquí yo tengo... Todo, toda la escaleta, todo el guión de ese podcast y entre Carlos y yo en tiempo real vamos tachando a medida que vamos hablando, hablando de ciertos temas. Se va tachando aquí, una lista interminable, <risa> referencias de enlaces y demás, eh, archivo de capítulos y esta es la es cómo va a quedar en crudo cada una de las publicaciones. Esto básicamente se revisa. Se, se le agrega lo que se le va a agregar, se copia y se pega. Parecería todavía en básico, pero esta tabla yo puedo hacer así y cambiar la vista en vez de tabla de este registro de episodios por un calendario. Y en el calendario se sitúan en cada fecha los episodios de modo soloprenur que hemos trabajado y lo que ya están programados hacia el futuro. Pero también puede ser una, una vista de galería ¿Para qué? Para que me muestre, por ejemplo, las portadas, si las tienen, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto es Web3, se ve más bonito en la vista de galería porque tiene sus imágenes y fíjate cómo en estos Web3 aparecen las imágenes, ¿ya? Pero también puedo cambiar la vista a línea de tiempo, puedo crear una vista que sea con, eh, se llaman con un tablero como con el modelo de Kanban, por ejemplo, para quienes les gusta trabajar con el sistema Kanban, con las típicas, bueno, vamos a ponerlo, con las típicas um, tarjetas y columnas. Yo ahora mismo no tengo tarjetas y columnas, así que debe verse extraño. No tengo esa vista habilitada. Entonces, eh, tú dirás, bueno, Robert, muy bonito, muy bonito todo esto, eh, pero yo no hago podcast. ¿Para qué me serviría Notion? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, yo he encontrado muchísimas utilidades. Hoy, como Notion es tan popular... Hay youtubers, hay muchas personas en internet que crean plantillas, que te enseñan a crear plantillas. Por ejemplo, yo encontré un, un, un planificador de hábitos o más que planificador, un, un... ¿Cómo se llama? Un rastreador de hábitos. Es que en inglés es un habit tracker. Es como que una plantilla para tú hacer check cuando tú hagas algo, ¿no? Y desarrollar hábitos con eso. Para explicarlo de esa manera, ¿no? Entonces, fíjate, aquí en pantalla lo ves. Esto es una plantilla que de hecho creo que es gratuita porque hoy hay también un mercado de plantillas que se venden. O sea, hay personas especializadas en Notion que crean plantillas, muy buenas plantillas y tú puedes comprarlas. O sea, que es un modelo de negocio. Es, bueno, es un tipo de negocio, mejor dicho. Así que si te quieres especializar en Notion, lo puedes hacer entonces tú tienes, tú puedes llevar un registro, por ejemplo, de hábitos o, o para crear un hábito. Tú tienes, por ejemplo, si te vas a las mismas plantillas que tienen Notion dentro, tú puedes tener un registro, por ejemplo, de lectura y escritura. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Eh? Imagínate un Book Tracker. Es como que un registro de los libros que yo voy leyendo. Puedo ver la plantilla y simplemente en Notion yo solo tengo que registrar, registrarme con mi cuenta y darle clic a duplicar plantilla y ya pasa a mi cuenta y yo la personalizo como yo quiera. Mira qué bonito se ve esto. Entonces me imagino que dentro de este tracker, si yo abro un libro, no solamente aparece el título y eso. Bueno, si es lo único que aparece, no. Seguro que hay algo más. Vamos a ver. Eh, debería aparecer algo más para anotar sobre el libro, pero si no, eso lo agrego yo así de sencillo, lo agrego yo y lo, los puntos porque vamos a ver, aquí la clave de Notion es la siguiente eh, lo que te hace productivo no va a ser Notion, ya tú tienes que tener un sistema de productividad personal ahora bien Notion lo que te ayuda es a, a organizar tu información puedes usarlo como, como, como un simple to do list y quitar todo lo demás pero en otra página puedes usar solamente el calendario y quitar todo lo demás. Pero en otra página puedes tener una base de datos de tu podcast o de bueno, tu podcast de cualquier otra cosa que hagas de tu trabajo y nada más. Aquí se trata de no irnos por delante en la aplicación de que ah, yo voy a descargar esta plantilla para crear hábitos cuando tú no tienes el hábito de registrar tus hábitos, porque quizás no te funcione. ¿Ya? Ah, Mira, esto, esto está interesante. Un registro histórico de libros, de libros leídos, pero yo no leo. <ríe> Me doy a entender. Entonces, Notion al principio puede resultarte muy abrumador. Muy abrumador. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de funciones enorme. ya. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Yo que soy muy minimalista en todo lo que hago, yo despejo. Y digo, un momento, yo no no hay cosas que no necesito, no las uso, se acabó. Esto sí, bueno, lo mínimo, lo mínimo, menos es más en, en algunos casos, ¿no? Entonces simplemente yo me limito y yo como sé cómo quiero estructurar la información que tengo en Notion, yo creo a mano mis plantillas rapidito, luego la copio, la duplico, listo, y la simplicidad, simplemente la simplicidad. En el caso de las plantillas prediseñadas, lo que yo te sugiero es que tú utilices la que te interesa y si tienes cosas que tú no vas a usar, bórrale esas cosas. Elimínalas. Porque, repito, ceñirme a plantillas prediseñadas que fueron pensadas por otra mente, que quizás tiene mucho más estructura de lo que yo esperaba, resulta abrumador y eso va a hacer que tu cerebro no quiera usar Notion. Ya te lo digo, ¿eh? eso es así. No te compliques. La manera de tú tener registros, guardar documentación, guardar tareas, si quieres llevar un registro histórico, la estructura debe estar en tu mente, ¿no? Entonces vacíala en Notion, ¿no? Yo quiero que esto tenga una columna que se llame tal cosa, pero esta columna que se llama tal, yo no la voy a utilizar, yo la quito y listo. Bien. Y eh, entonces, tienes eh, videos en YouTube de sobra no sé si les interesa que yo haga un curso de Notion, pero de verdad hay muchos incluso gratuitos si van a Telegram, si te unes a Telegram te invito a un café, te voy a facilitar el de Carmen, creo que se llama Carmen eh, Elena, no, Elena, no me acuerdo o sea, lo de Elena, que estamos en, una en la comunidad de Marina Mile Elena Madrigal, creo que es eh, que tiene un curso gratuito de Notion y con muchísimo gusto te lo comparto. Eh, gratuito no, sin costo, eh, que, a ella la, que a ella gratis no le ha salido. Y si hay maneras de devolver ese valor, yo creo que hay que apoyar ese valor de vuelta. Aunque al final del curso, ella sí te ofrece plantillas y te ofrece sus servicios, que es muy, muy buena ella. Elena Madrigal. Ya. Yeah. Bien, entonces, el, la única pega... Que puede tener Notion, aparte de que puede ser abrumador si no eres tú quien controla lo que haces ahí. La única pega es que todavía no está en español. Señores de Notion, por favor, ¿cómo es posible que luego de tantos años ustedes no busquen a alguien que traduzca eso? ¿Necesitan apoyo en eso? Ya, vamos a buscar gente de Te Invito a un Café que quiera traducir Notion. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, tú puedes usar el traductor de tu navegador para leer en español. Como también, si tú no vas a hacer un uso enorme de tantas características, acostumbrarte a los términos en inglés que usa Notion y listo. Si ves los tutoriales en español y, los, y las lecciones en español, entenderás y te adecuarás al nombre de cada función en inglés. Y no pasa nada, ¿ya? Entonces, eso es lo único. Des hay otra ventaja, bueno, ventaja mejor dicho de Notion, aparte de todo lo que tiene, es que si tú eres estudiante universitario o tú eres del área de educación o eres docente o profesor y tienes un correo institucional de tu centro, de tu institución, de tu universidad, tienes una cuenta pro ilimitada con muchas más características. Porque en la cuenta gratuita, la cuenta gratuita no es ilimitada. Tiene, no me acuerdo cuántos miles de registros, eh, por ejemplo, que yo no debería estar especulando si tengo la página aquí. Y eh, vamos a ver los precios. Los precios son los siguientes. En la cuenta free, tú puedes tener hasta cinco invitados que colaboren contigo en alguna página, en alguna base de datos, por ejemplo. Tienes páginas ilimitadas y bloques e ilimitados. Eh, puedes sincronizar a través de dispositivos y hacer uso de la API. Eh, déjame ver qué es lo limitado. Ah, bueno, en la cuenta gratuita, bueno, mira, es ilimitado, qué bueno. Pero no tienes eh, herramientas de administración, ni permisos de grupos, ni permisos avanzados, ni control de seguridad avanzado. Y eso es eso es importantísimo, aunque en la Pro tampoco yo lo tengo. Eh, no tienes soporte prioritario. Bueno, lo gratis sabes que tiene siempre su problema, ¿no? Las cosas que son gratis no son buenas por ser gratis. Es porque o están limitadas o tú eres el producto. En este caso, yo preferiría la cuenta pro, que de hecho tengo la cuenta pro porque utilizo la cuenta de la universidad donde trabajo. Entonces no tengo que pagar la cuenta pro y la aprovecho. Puedes importar información y que ya tienes en otros documentos y puedes exportar como, qué sé yo, guardar como si fuese copia de seguridad, muchas cosas que tú haces en Notion en documentos de, de base de datos ventajas muchas 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 así que yo lo que te invito es que te metas dentro de Notion lo explores y si piensas que te conviene que se acopla muy bien o se adecúa a tu sistema de productividad aprovechalo si no pues simplemente si quieres conocerlo un poquito más simplemente explorarlo para tener las referencias hazlo pero si ya estás claro de que no lo vas a utilizar pues eh, no pasa nada ¿Qué te parece Notion? ¿Ya lo utilizabas? ¿Para qué lo utilizas? Yo lo utilizo para mis podcasts solamente hasta el momento. Estoy explorando quizás para llevar un control de mis suscripciones de pago. Eh, quizás estoy empezando a hacer el registro histórico de libros, aunque la mayoría de los libros yo creo que no los termino. Eh, pero bueno, eh, quizás no lo utilice nunca solamente para los podcasts porque es algo que sí hago de manera habitual y recurrente y necesito tener un registro. ¿En qué, ide qué ideas se te ocurren para utilizar Notion que ya tú utilizas? Y si tú eres parte de nuestra comunidad y tienes plantillas, conoces, directorios, únete a nuestro canal oficial de Telegram. Te invito a uncafé.net para que puedas compartir nuestros, eh, nuestros no, tus plantillas, tus informaciones sobre Notion al respecto. Y si este podcast si este episodio te ha aportado valor, tú sientes que te ha sido útil Considera devolver parte de ese valor en un aporte libre, el que quieras, el que tú, el monto que tú consideres justo. Puede ser en dinero, puede ser en criptomonedas. Ve a robertsazuke.com barra valor y ahí tienes diferentes opciones. Y eh, yo de Mil Amores recibo y tu podcast favorito recibe de Mil Amores esa, ese aporte para seguir sosteniéndose en el tiempo. Y el próximo lunes te doy las gracias públicamente. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos, ya verás cuándo, ya, pero no, nos encontramos en el próximo. Chao.